0: 呃、嗯，二十分钟哈，我想跟大家分享两个话题。第一个话题，我们在洛阳举行首届女性领导力论坛，叫做恰得其所，就得在这儿办，在别处办都不如在这儿办好。这是我要说的第一个话题，真的真的。第二个话题，第二个话题。走上权力巅峰的女性，确确实实对人类的历史和社会做出巨大贡献，而她们的贡献是男性所不能替代的。好，先从第一个话题说起啊，呃，女性领导力论坛必须得在洛阳办，道理在哪儿？我想说呀，洛阳是女性的福地。那很多人肯定讲，你一定要再说武则天，对不对？武则天是中国历史上独一无二的女皇帝。武则天在洛阳登基称帝，所以洛阳是女性的福地，对不对？对，但不完全对。我要说的不完全是这样。我要说的是，到底什么叫做登上权力巅峰？我们登上权力巅峰的只有一个武则天吗？不对，在中国古代，女性要登上权力巅峰有两种情况。第一种情况，像武则天这种啊，自己登基称帝做皇帝，实至名归，这只是一种情况。第二种情况是什么？第二种情况叫做太后临朝，或者按照唐朝以后的做法，叫做垂帘听政。什么意思？有一个小皇帝在前台，但是他不做事，不管事，而他的母亲或者他的祖母在幕后管全部的事情。那个叫做有实而无名，这样的女性仍然是在权力的巅峰，对不对？她不在名分的巅峰，但她仍然在权力的巅峰。如果把这两个情况都考虑进去的话，我们再说洛阳是女性的福地，那就太厉害了。厉害在哪儿？中国古代啊，女性走上权力巅峰其实有三次高潮。第一次高潮什么时候？第一次高潮在东汉。东汉一共十三代皇帝，其中女主临朝是六位，什么概念？东汉差不多一半的时间在女主的统治之下。第二个女性这个走上权力巅峰的高峰，哈，呃，当然是在唐朝，确切的说是在武周啊，武则天成为中国历史上独一无二的女皇帝。第三次女性走上权力巅峰是在什么时候？是在两宋，很多人不知道这个事情。两宋时期一共是二十二位皇帝，其中太后临朝或者叫垂帘听政多少位？九位，小一半的时间在女性统治之下。那好，如果要是单说北宋的话，那是十二位皇帝，有三位女主临朝，占四分之一的比例不小。为什么我单说北宋？因为我要讲和洛阳的关系。第一次高峰东汉的时候，中国定都在哪儿？洛阳。第二次五州的时候，定都在哪儿？洛阳，那时候叫神都。第三次两宋，我们把南宋拿掉，南宋是个小朝廷，偏安江南。我们说北宋，北宋定都在哪儿？汴梁，现在的开封。但是洛阳是北宋的西京。是陪都，仍然是都城，什么概念？三次女性走上领导权力的高峰，她们领导的地方、领导的中心都在我们的脚下，都在洛阳城。所以，洛阳是不是女性领导力的福地？当然是。所以，在这儿召开女性领导力论坛，对不对？当然对。那那，我想问大家，有没有想过为什么？为什么洛阳就成为呃女性的府地，而不是比方说西安啊，或者是南京，或者是北京？为什么不是这样？呃，我猜大家肯定知道一句话，叫做“关西出将，关东出相”，啊，陕西的黄土埋皇上，对不对？道理是什么？为什么这样说？西边的人比较尚武，我们洛阳呢？我们洛阳在关东，我们是比较尚文的。我们比较文明，我们是一个文质彬彬的所在。好，那你就看这个王朝，如果这个王朝以武功见长的话，那恐怕他定都不可能选在洛阳。那如果说这个王朝是以文治见长的话，那么他就有可能在洛阳扎下根来。女性跟武功更亲近，还是跟文化更亲近？女性当然跟文化更亲近，所以一个定都洛阳的时代，就可能是一个更文明的时代，也可能是一个更女性的时代。那如果这样说的话，未来好不好？未来对女性是不是更亲善？当然是，因为未来一定是一个更文明的时代，不仅洛阳文质彬彬，其他地方也会更加文质彬彬起来。这是我要说的第一件事儿啊，在洛阳办这个论坛啊，恰得其所。嗯，第二个事情，女性呃走上权力巅峰之后，对历史有非常独特的贡献，是男性不可取代的。我怎么来讲这个话题？我想跟大家分享四个词。第一个词叫做视角，第二个词叫做意志，第三个词叫文治，第四个词叫。榜样，我怎么说这几个词？第一个哈、啊，我们先说视角。女性走上权力巅峰，或者女性成为领袖，她会有一些非常独特的视角。独特在哪里？一般男性看到的是什么？感男性看到的是普遍性，是一个大众层面的话题。女性看到的什么？女性看到的很可能是一端，是少数派，或者是小人物。啊，为什么？因为在领导层中，女性本来就是异端，就是少数派，就是小人物。举例子，武则天那个时候啊，她的丈夫唐高宗看到的是什么？他看到的统治层应该是由关陇贵族缔造起来的，关中的那些大汉，那些文武兼资那些家伙，他们成为统治者，他认为是最合适的，因为他周围的人，他舅舅是这个样子，啊，他的兄弟是这个样子。他的文武大臣都是这个样子，所以他觉得理所当然。那好，武则天的前任丈夫，后来他的算他公公哈、啊，唐朝最伟大的政治家之一唐太宗，他认为什么人应该站到领导层，跟他儿子其实没有区别。他也认为关陇贵族应该在领导层，道理在哪儿？他的家庭是这个样子的，他的哥们儿是这个样子的，他的文武大臣还是这个样子的，所以他看到的就是普遍性的问题，他觉得这样没有问题。但是武则天觉得有问题。武则天看到什么？武则天看到，除了那些官陇贵族之外，这个世界还有其他人呢。比方说，还有我们关东地区的平民精英啊；比方说，还有江南地区的平民精英啊。这些平民精英都很了不起，而且都很有雄心。但是在当时的体制之下，他们就是没有办法走上一个合理的平台，因为他们不出生关中，他们不是贵族。OK， 武则天觉得这不对，她觉得这些人应该有出路，怎么办？武则天不是一次一次的给这些人创造出路嘛？他把那些老臣拿掉，让这些出身平庸的这些新人上台，直至后来，他还特别推动科举制。科举制不就是让平民平民精英能够流动到社会上层的一个最有效的机制嘛？啊，那武则天通过这样的做法，她得到什么？他得到这些人对他的支持，这些人在社会占多数还是少数？诸位，平民在社会占多数还是少数？多数，平民其实，在社会占多数。所以，这些人支持武则天，武则天就会赢；而武则天提携这些人，这些人也会赢，这叫双赢。武则天走上权力的巅峰，与此同时，唐朝社会流动起来，让中国古代社会成为全世界范围内流动性最好的古代社会。这是一个了不起的贡献，那是由武则天的独特视角决定的。如果她看不到，那么这个进步可能就会延缓很多。这是第一个问题，视角。第二个话题，我想跟大家讲意志。女性如果要当上领导人，一定比男性领导人的意志还要坚强。大家相信不相信？真的是要相信的。为什么？因为男性当领导是理所当然的。甚至他不想当领导都有可能被当上领导。比方说哈、啊，随便举个例子，南唐后主李煜，他本来就想写写词啊，但是呢，他爸爸说不行，你是我儿子，我是皇帝，你必须当皇帝。OK， 他被迫成为皇帝。那好，宋徽宗，他就想写写字、画画画，但是不行，他爸爸说我是皇帝啊，你作为嫡长子，你也得是皇帝，所以不情不愿当皇帝。但是女性不可能有这种情况，对不对？女性从来没有人期待你去当领导，甚至你当上领导之后，还有非常多的人期待你下台，是不是一定是这个样子的？所以，女性如果真走上领导岗位的话，一定是她非常非常渴望走上领导岗位，她有非常非常强烈的意愿就要成为领导。还拿武则天举例子，我说武则天。啊，了不起在哪儿？很多人都问我，为什么武则天成为独一无二的女皇帝？我说原因很多，但是有一个重要原因不可忽视，就是她特别想当皇帝，比别人都想。你看她当上皇后，一般对一个女性而言，当上皇后人生顶点了，对不对？但武则天觉得不对，啊，她要当掌权皇后，掌权皇后 OK 也很棒了。很厉害，很厉害了。但是武则天觉得还不够，她要当掌权的太后。她把儿子压在她的下面，当上掌权太后，是不是已经是中国古代女性所能达到的权力巅峰了？一般都认为是。可是武则天觉得还不对，她非得要那个名分，她非得当这个皇帝。然后她就当上了。那是不是当皇帝，对于古代啊、呃、权力角逐这个角度来讲，已经是货真价实的顶点了？应该是啊，可武则天觉得还不对，她要当什么？当上皇帝之后，她要当皇帝佛。你看她的尊号，武则天的尊号是什么？他开始叫圣神皇帝，这没问题，他讲自己很棒。然后接着他换了，他叫金轮圣神皇帝。金轮是什么？转轮王。你看，他已经在用佛教来表达自己了。后来他又叫什么？叫慈氏金轮月古皇帝，慈氏是什么？慈氏是弥勒佛，他不仅仅要当皇帝，他要当佛，意味着什么？他不仅仅想要当政治领袖，他还要当精神领袖，不得了的追求，天天都在追求，永远在往上走。武则天当皇帝的时候多少岁？六十七岁，对不对？我经常跟人讲，任何人如果能够孜孜以求，一直奋斗到六十七岁，你一定会有所成。无论你奋斗的是什么，一定会有所成。因为大多数人六十七岁都退休了，可是对武则天来讲，那只是一个起点呐、啊。她当皇帝的起点是六十七岁啊，她还要往前走，走到多少岁？走到至少八十一岁。OK， 任何人，有任何追求，如果你能孜孜以求，一直追求到八十一岁，我相信你一定会大有所成。真的是，这是一个超强的意志力的问题。咱们现在是这个叫做牡丹文化节，哈，呃，我昨天也去看牡丹园，呃 ，OK， 我知道还有一分钟哈。牡丹园里讲这个武则天呃，去看牡丹花，呃，讲啊，明朝游上苑，火鸡报春枝，啊，花须连夜发，莫待小风吹。这事儿是不是真的？不是真的，是假的，啊，但是这种意志是真的，改天换地这种意志是真的。我们今天在哪儿开会？我们在明堂开会，对不对？明堂不是武则天一个人想造，隋朝皇帝想造没造成，唐太宗想造没造成，唐高宗想造没造成，武则天想造造成了。道理在哪儿？她比别人意志都坚定。这个世界上有多少事不就是因为啊？虽然初衷很好，但是后来三心二意，后来没有坚持下去，所以就不行了嘛。女性这种超强的意志力对历史有贡献。OK， 第三个话题文治。文治啊，我们刚才说了，女性出于生理原因，不可能在军事上有特别大的作为。我是说在冷兵器时代，但是女性通常爱文化。武则天龙门赋诗夺锦袍的故事，我们洛阳朋友都知道，那是她讲业唐代的文学，讲业诗歌。其实我们刚才讲汉朝，讲宋朝都是一样的。汉朝太后好经学，所以汉朝经学昌明；宋朝太后好道学，所以宋朝道学昌明。你讲一个最简单的例子，中国古代有四大美女，大家都知道。四大才女是哪些位？第一位，班昭，什么时候人？东汉。第二位，蔡文姬，就是《胡家十八坡那个作者，蔡文姬什么时候人？东汉人。第三位，上官婉儿，什么时候的人？五周时代的人，对，唐朝。第四位，大名鼎鼎的李清照，什么时候的人？北宋人。对不对？四大才女为什么出在这四个时代？跟这个时代的统治者有关系，对不对？最后一个问题啊，我们说两句。最后一个问题，榜样，榜样的力量，榜样的力量是无穷的。一个女性的领袖，不管她是不是一个女权主义者，她的存在本身就是对所有人的激励。我为什么不是对女性的激励？不止对女性的激励。讲一个最简单的例子，一个小孩啊，小小男孩比方说。在学校里学习很好，会不会对小女孩形成激励？不见得。那你家长就会对这个小女孩讲：“你看啊，人家为什么学习好？因为他是男孩子，他很聪明。你看你为什么学习不好？因为是女孩，你是女孩子，你比较笨。”但如果一个小女孩，她是学习最好的，对两性都是激励。为什么？小男孩的爸爸妈妈都会跟他讲：“你看人家一个小姑娘，人家这么优秀，你为什么不自强？”那好，小女孩的父母也会跟小女孩讲：“她可以优秀，你为什么不可以？”对不对？皇帝更是这个样子呀。那武则天当了皇帝之后，不是一大堆女性就开始向最高权力竞争吗？啊，比方说她的孙女安乐公主，她的女儿太平公主，她的这个女官上官婉儿，不都在竞相追逐权力吗？红妆时代是怎么来的？不就是因为榜样的力量是无穷的吗？好，所以女性她的榜样力量。也是他的领导力所能产生的社会效果之一。最后说一句话，最后说一句话，这是唐朝中期的一个诗人，叫做吕温，写给上官婉儿的。他说上官婉儿是一个了不起的人，呃，了不起在哪里？自言才艺是天真，不服丈夫胜妇人。他自己说，我的才能，我的技艺，是从天上来的。是天给我的，因此我不服气任何男性声称比我强。OK， 这意味着什么？才艺是女性的武器，不服，不服是女性的动力。古代女性在呃受到多重限制的情况下，凭借才艺，凭借不服气，尚且能成走上权力之巅。那么如今，女性加油，洛阳加油。